0: Sie hören den Kurier.
1: Im Wesentlichen konzentrieren sich deswegen die Maßnahmen auf drei Säulen. Nummer eins, dort wo es geht, werden öffentliche Unternehmen in den kommenden Jahren Baumaßnahmen vorziehen. Das bringt zusätzliche Investitionen von 640 Millionen Euro im kommenden Jahr. Der zweite Punkt betrifft die privaten Gebäude im Neubau gibt es keine dreckigen Heizungen mehr in Österreich, egal ob Kohle, ob Öl oder Gas, das wird gesetzlich festgelegt. Die anderen Seite sind die Bestandsgebäude. Wer seine alte Heizung gegen eine neue tauscht, bekommt im Durchschnitt drei Viertel der Kosten ersetzt. Und der dritte Punkt ab dem kommenden Jahr gilt bei der Photovoltaik null Umsatzsteuer, null Bürokratie.
2: Die Regierung hat heute Nachmittag also ihr neues Konjunkturpaket vorgestellt, das vor allem dem Klima nützen soll. Aber auch der Bauwirtschaft, denn die alten Häuser müssen saniert neue Heizungen eingebaut werden. Und auch bei der Photovoltaik soll es jetzt einfachere Verfahren geben. Welche Maßnahmen im neuen Paket die wichtigsten sind, was sie bringen und wann sie starten, erklärt uns jetzt gleich unser Innenpolitikredakteur und Kurier-Klimaspezialist Bernhard Gaul. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. 6 Milliarden Euro ist das neue Konjunkturpaket der Bundesregierung schwer. Vor allem der Bauwirtschaft soll da unter die Arme gegriffen werden. So hat Klimaschutzministerin Leonore G. Wessler auch erklärt, dass die öffentlichen Unternehmen ihre Baumaßnahmen vorziehen werden. So wird etwa das ÖBB-Bahnausbauprogramm früher stattfinden. Strecken und Bahnhöfe werden rascher saniert. Aber auch die ASFINAG soll rascher bauen. Gewessler hat hier zum Beispiel auch neue Rastplätze auf den Autobahnen genannt. Und auch die Bundesimmobiliengesellschaft soll ihre Sanierungen vorziehen. Allein für diese Maßnahmen will die Regierung 650 Millionen Euro ausgeben. Doch der Löwenanteil betrifft die privaten Häuser und da gibt es gleich mehrere Punkte. Und die bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Bernhard Gaul. Hallo Bernhard. Servus Elias. Bernhard, was hat denn die Regierung da heute vorgestellt? Ist das eines der größten Konjunktur- und
0: Klimapakete, die man je gesehen hat? Es ist eigentlich ganz interessant, ja. Also das Heizungsgesetz, also das Erneuerbaren Wärmegesetz, ist eigentlich ein Konjunkturgesetz geworden. Was ist passiert? Der Zugang, den die Grünen ursprünglich gewählt haben, ist eigentlich komplett vom Tisch. Nämlich der Zugang war, dass alle Ölheizungen je nach Alter bis 2035 verboten werden und alle Gasheizungen bis 2040 verboten werden. Es sind jetzt keine Zieldaten mehr drinnen. Mhm. Ja, es steht nicht drinnen, dass bis 2040 keine fossilen Heizungen mehr äh, in Betrieb sein dürfen. Ja, aber äh, die Regierung hebt eben als Konjunkturmaßnahme die Förderungen massiv an. Mhm. Massiv an heißt, bis zu 75 Prozent für Normalverdiener ähm, könnte der Staat übernehmen hier beim Heizungstausch, beim Kesseltausch äh, und für die, soweit ich das verstanden habe, für die untersten drei äh, Zentile, also das heißt für die, für die äh, Ärmsten, ja, für die Ärmsten ja. kann bis zu 100 Prozent bezahlt werden. Ja. Das ist jetzt schon der Fall, es gibt schon so ein Gesetz, ja. aber das wird, ist glaube ich bis jetzt kaum bekannt und die wenigsten haben es genutzt. Ja. Äh, was heißt das konkret? Das heißt ähm, etwa 20.000 bis 28.000 haben die Rechner im Klimaministerium, soweit ich das verstanden habe, durchrechnet, könnte Förderung für jedes Haus rausspringen, was wirklich enorm
2: ist. Ja. Das ist ja richtig viel Geld, da müssten die Leute lang dafür arbeiten. Das, was Sie noch vorgestellt haben, ist auch gleichzeitig aber ein Verbot der Gasheizungen in Neubauten. Ähm, hilft das auch sozusagen? Genau, dass das,
0: war, das war schwer überfällig. Für Ölheizungen gibt es das schon, für Gasheizungen gibt es das in manchen Bundesländern. Jetzt kommt das bundesweit ab 1. Jänner 2024, So sie sich bis dahin auch ein Gesetz äh, Beschließen, sofern sie bis dahin das Gesetz beschließen können mhm. also das ist recht spannend ja aber was heißt das ja die Frage ist nämlich war von Anfang an die Idee bei den Zieldaten war na ja das muss klar sein sozusagen ich muss jetzt meine Heizung tauschen jetzt muss ich die Heizung nicht tauschen aber ich bin sagen wir es wie es ist ich bin ein Idiot wenn ich es nicht tue Nämlich aus zweierlei Gründen. Das eine ist, ähm, niemand kann sagen, wie die nächsten Regierungen ausschauen, ob die hier die Förderung nicht massiv wieder zurückgedrehen werden. Das mhm. ist das eine. Und das zweite ist, uns muss allen klar sein, fossile Energieträger, also hier konkret Gas und Öl, ja, werden jedes Jahr teurer werden. Ja, da kann auch ein Bundeskanzler Kickel, wird Kickel da nichts daran ändern können. Und zwar aus zweierlei Gründen. Einerseits haben wir jetzt den CO2-Preis drauf. Der ist zwar noch lächerlich gering, aber dieses System wird ab 2028 EU-weit in ein sogenanntes ETS2, Emissionshandelssystem 2, übergeführt. Das heißt, es gibt dann eine bestimmte jedes Jahr eine bestimmte Menge an Gas und Öl, die für den Heizungsverkauf verkauft werden darf und mhm. die wird jedes Jahr geringer. Ja, mit dem EU-Ziel natürlich bis 2050 ist nichts mehr da.
2: Das heißt, es wird natürlich immer teurer, weil wenn... Jeder noch Gas verwendet, aber es immer genau. weniger gibt,
0: dann wird ganz, das teurer. Ja? Ganz einfache Marktmechanismen. Die Idee ist natürlich äh, die sogenannte Internalisierung externer Kosten. Das heißt, man muss eine Kostenwahl haben, auch bei den Fossilen, die verursachen so viel Umweltschäden, so viel Klimaschäden letztlich, dass das irgendwie eingepreist werden soll. Das ist ein Beginn und das schaut sehr, sehr gut aus. Mhm. Ähm, du hast
2: es ja auch schon angesprochen, also man muss das jetzt nicht mehr stilllegen, sollte es aber machen. Ähm auch weil eben drei Viertel der Kosten der Staat zahlt. Ähm, wie schaut das denn aus bei den ganzen Mietwohnungen, zum Beispiel die wir in Wien haben, weil dort kann ja der, die, die Gastherme nicht einfach so vom Mieter getauscht werden, sondern da ist ja eigentlich der Vermieter äh, dran. Da ist das nicht um, um einiges
0: schwieriger als jetzt in einem Einfamilienhaus am Land? Also das ist hier eine Schwachstelle oder eine, eine Sache, die mir auch noch nicht ganz klar ist. Ähm, die ähm, Ministerin Gewessler, die Energieministerin, hat dazu gesagt, man ist eigentlich blöd, auch als Vermieter, wenn man hier nicht zugreift bei diesen Förderungen. Ja? Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange es die geben wird, ob die äh, bis Ende des Jahrzehnts und Anfang der 30er Jahre dann auch noch sein wird, das ist offen. Ob das wirklich klappt, weiß ich nicht, wir werden sehen. Das wird abzuwarten sein. Aber, äh, aber eins muss man dazu sagen, also, äh, die Regierung erspart sich damit etwas. Ja? Und zwar erspart sie sich diese extrem schwierigen Eingriffe in das Mietrecht und ins Eigentumsrecht. Ja? Zu sagen, okay, Du musst etwas machen in deiner Wohnung und du musst etwas machen in deinem Haus. Das ist äh, noch nicht viel komplizierter, als einfach zu sagen, äh, mach das, weil es vernünftig ist. Du ja, musst es nicht machen, das stimmt schon, mhm. aber äh, das wird dich viel billiger kommen on the long term und das andere wird dich sehr, sehr viel teurer kommen. Mhm. Vor allem, weil
2: ja die hohen äh, Einmalkosten, nämlich das Tauschen der Heizung, ja abgefedert werden, aber man den Effekt, dass man sich dann einiges erspart, so das hat man es. dann relativ gleich. Ein zweiter Punkt, den die Ministerin angesprochen hat, ist die Sanierungsoffensive. Da geht es eben darum, dass man nicht nur beim Fenster rausheizt, äh, sondern eben auch die Häuser saniert, thermische Sanierung. Ähm,
0: glaubst du, dass da
2: wirklich es dazu führt, dass sehr viele Leute ihre Häuser sanieren werden?
0: Also es macht leider einen Sinn ähm, und ist leider notwendig, wenn man erneuerbare Systeme einbaut, wie Wärmepumpen oder so, dann sollte man das äh, tunlichst nur in Häusern machen, die in irgendeiner Form saniert sind, die sozusagen eine gewisse, ein gewisses Ausmaß an, an Wärmedämmung bereits haben. Alles andere wird dann, kann dann wieder sehr teuer werden. Ja. 200 Millionen sind da vorgesehen, ähm, das ist etwas, was mit Sicherheit äh, das wird auch sicher verlängert werden, also auch weil es auch gut für die Bauwirtschaft ist, gut für, gut, gut für die Umwelt ist. Es ist Die Ökologie und die Ökonomie sind da sehr gut verbunden. Und ähm, nochmal sozusagen zum Anfang, das Spannende ist ja eben, dass es ein Konjunkturpaket ist. Mhm. Es geht darum, Sie sehen eine Delle, sagen Sie sehr vorsichtig, bei der Bauwirtschaft, bei den Aufträgen. Das könnte ein bisschen zurückgehen. Und so, würden sie es maximal boosten, muss man echt sagen. Mhm. Kommen wir zu den Photovoltaikanlagen. Da hat die Ministerin heute sehr offen äh,
2: ihre Fehler eingestanden. Was ist denn dort schiefgelaufen mit den Photovoltaikanlagen?
0: Ja, es war bekannt, dass die das Problem mit der Förderung ähm, die, die Fördergelder abzuholen, das war jetzt nicht allzu einfach, das mhm. muss man ehrlich sagen. Da gab es sehr viele, der die die da irgendwie äh, übergeblieben sind. Das wollen sie jetzt verbessern. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass sie PV-Anlagen bis zu 35 Kilowatt Leistung, also ziemlich große Mehrwertsteuer befreien. Das heißt, minus 20 Prozent, das ist übrigens eine alte grüne Förderung, Forderung von der Gewässler, die sie da offenbar durchgekickt hat.
2: Als gelernter Österreicher frage ich dich da natürlich gleich, die Mehrwertsteuer wird da also wegfallen, die könnte sich doch ein PV-Unternehmer dann einfach Einnahmen, wie wir das in Österreich
0: sagen. Ja, we will see, ja. das muss man echt sagen. Es gibt, ähm, also äh, niemand wird äh, einfach nur an einen Elektriker schreiben, kannst du mir ein Angebot machen für eine PV-Anlage, sondern immer mehrere tun. Ähm, da wird sich dann, glaube ich, relativ schnell zeigen, sozusagen, wer hier die, die Senkung hier oder die, die äh, Mehrwertsteuer weitergibt und nicht weitergibt. Ja. Das werden wir dann sehen. Ähm, ein wenig
2: hat die Ministerin auch über die Windkraft geredet. Das ist jetzt nicht etwas, was jemand sich zu Hause vielleicht aufstellt, in den Garten ein, ein Windkraftwerk. Aber generell ist da noch Bedarf und ist da noch Luft nach
0: oben, was die Windkraft in Österreich betrifft? Naja, da hatten wir diese absolute Peinlichkeit, dass bei der letzten äh, Förder äh, beim letzten Fördercall äh, für Windkraftwerke kein einziges Angebot eingegangen ist. Und der Grund war, dass... Einfach, weil das ein sehr schnelllebiger Markt ist von den Preisen her. Mit dem, was Sie sozusagen, geförder, was die Regierung gefördert hätte, ähm, hat sich niemand das durchrechnen können, dass das irgendwie irgendwann mal äh, in die schwarzen Zahlen kommt. Ja. Ein, also sozusagen eine gute Maßnahme, zweifellos. Mhm. Das Paket ist also jetzt riesengroß. Warum kommt das Paket gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Ähm, die, also eine Vermutung ist natürlich, nachdem äh, da, da vor ein paar Tagen äh, die Geschichte war, dass die ÖVP unabsichtlich ihre Strategiepapier da ausgeschickt haben äh, an, glaube ich, einen Neos-Abgeordneten, der das ganze publik gemacht hat, von wegen Urschuss auch gegen die Grünen. Das hat sicher zu einem ziemlichen Donnerwetter in der, in der Koalition gesorgt, auch wenn man sich nach außen hin natürlich sehr, äh, sehr zufrieden gegeben hat ähm, und es sind ja nachher gleich einige Gesetze sozusagen auf den Weg gebracht worden, auch ganze, die Postenbesetzungen, die da offen waren. Also warum war es der Grund, also sozusagen, dass da im Herbst jetzt plötzlich hier eine Lösung nach der anderen kommt und die Regierung zeigt, dass sie absolut arbeitsfähig ist? Kann ich jetzt nicht sagen, so genau kann ich auch nicht in die Regierung reinschauen, aber es ist erfreulich. Haben sich die Grünen jetzt also da wirklich durchgesetzt in der Frage? Das ist nicht so leicht. Also der Nehammer ist das gefragt worden ja bei der Pressekonferenz und er hat gesagt, wenn man jedes Problem nur mit der Fragestellung, wer gewinnt und wer verliert hier, angeht, dann kommt man zu keinen Lösungen. Das stimmt sicher. Ich glaube, es war, ist tatsächlich für beide ein, ein sehr gutes Ergebnis. Ich weiß nicht, ob die Grünen... Auch die grünen Wähler das wirklich gutieren, dass es keine wirklichen fixen Zieldaten mehr gibt. Ja, dass, mhm. Das war ja eine Grundforderung. stand, glaube ich, sogar so im Koalitionsabkommen. Aber dadurch, was, was sie sich da ersparen, einfach an mühsam mit dem Mitgesetz und, wie gesagt, mit dem Eigentumsrecht, glaube ich, war, ist, ist gut, ja, dass dieser ganze Wickel, der nämlich vor allem in Deutschland, ich darf nicht vergessen, in Deutschland war dieses Heizungsgesetz von Robert Habeck, ähm, monatelang umstritten bei den Lobbys, umstritten vom Boulevard, so also quasi der zwingt uns jetzt irgendwie alle unsere Heizungen irgendwie äh, zu, zu tauschen. Ähm, das so spart sich diese Regierung sicher. Ich würde sagen, es war ein wirklich guter Kompromiss. Mhm. Bleibt die Frage, die letzte, ähm, wird es dazu beitragen, dass Österreich seine Klimaziele
2: erreichen kann? Wir wollen ja bis 2040, das ist eh noch sehr sehr weit, ähm, klimaneutral werden. Bis dahin wird noch viel Wasser die Donau herunterfließen und auch Gas in Kraftwerken verbrannt werden. Aber ist das jetzt mal schon ein, ein richtiger Schritt und könnte sich damit ausgehen, dass wir wirklich bis 2040 klimaneutral sind?
0: Also 2040 ist noch sehr weit weg. Ich, ich glaube ja, glaub ja, dass äh, früher oder später ein Politiker aufstehen wird und sagen wird, gut, 2040, das war eine sehr, sehr hohe Latte. Wir können ja auch machen 2045 oder wie alle anderen EU-Staaten 2050. Ja. Also, das, das glaube ich nicht so. Für die 2030er-Ziele war das Gasgesetz eigentlich sehr, sehr wichtig, weil schon äh, hier vorgerechnet wurde, wie sich der CO2-Ausstoß durch die immer weniger äh, vorhandenen Öl- und Gasheizungen entwickeln wird. Ja. Jetzt, ja, also das haben das es das geschafft ja. Ob es gibt auch für 2030 kein Zieldatum bei Gas und bei, bei den Gasheizungen und bei den Ölheizungen. Und dennoch äh, hat ja das Umweltbundesamt durchgerechnet, dass wir derzeit etwa minus 35 Prozent CO2 schaffen werden im Vergleich zu 1990 bis 2030. Das ist eigentlich ein großer Erfolg. Das muss man schon sagen. Es fehlt aber noch was, weil wir müssen minus 48 Prozent schaffen. Also es fehlen noch 13 Prozent. Und da läuft gerade ohnehin ein, eine Art Wettbewerb. Die Ministerin hat ja eingeladen, über den Sommer Vorschläge zu schicken. Da sind wirklich ein Haufen Vorschläge gekommen. Und ähm, die Wissenschaft prüft das jetzt gerade auf Umsetzbarkeit und auf Sinnhaftigkeit. Also ähm, wir müssen erst bis, kommenden, erst bis Juni 2024 der EU-Kommission unseren echten Plan schicken. Da wird sich schon noch was tun.
2: Wir sind also auf einem guten Weg, müssen wahrscheinlich aber trotzdem noch ein bisschen zulegen. Lieber Bernhard, vielen Dank für den Besuch im Studio. Es gibt genug zu tun. ja. Dankeschön. Und wir kommen jetzt zu weiteren Meldungen. Der Verfassungsgerichtshof hat nach monatelanger Prüfung Teile der rechtlichen Grundlagen für die Auszahlung von Corona-Hilfen gekippt. Grund sind Verstöße gegen die Verfassung. Auch die Richtlinien des Finanzministers zur Auszahlung von Finanzhilfen sind zum Teil rechtswidrig, hat das Höchstgericht am Dienstag mitgeteilt. Jetzt muss nachgebessert werden, doch die Auszahlungen könnten weiterlaufen, betont das Finanzministerium. Und nach dem Terroranschlag in Brüssel ist der mutmaßliche Täter verstorben. Er hat zuvor in der belgischen Hauptstadt zwei schwedische Fußballfans tödlich verletzt. Bei seiner Verhaftung am Dienstag ist er dann von der Polizei angeschossen worden und kurz darauf im Krankenhaus verstorben. Der Täter ist tunesischer Staatsbürger, der schon in seiner Heimat terroristische Angriffe verübt haben soll. Die Polizei fandet jetzt nach möglichen Komplizen. Und die SPÖ hat in Wien heute einmal mehr eine Millionärssteuer gefordert. Die Forderung ist Teil der sozialdemokratischen Herbstkampagne, die am Dienstag präsentiert worden ist. Die Einnahmen aus der Steuer will man für Kinder und das Gesundheitssystem einsetzen, hat Parteichef Andreas Babler bei einer Pressekonferenz gesagt. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmesnik, over and out.